0: Good night， 我阿思咪，欢迎来到夜深人静时。Hi， 各位，今天又要来到我们录音的日子了。那今天比较特别，今天是只有我一个人来录音。那因为今天那个风纪股长他可能有事情，所以他就没有来录音了，所以就今天只有我一个人。反正大家也很久。就是没有听过一个人录音，然后我也很久没有就是一个人来跟大家聊聊天了，对啊，然后就想说借我今天这一次机会，然后来跟大家聊聊天，然后和大家说一下最近的一些状况。嗯，那在开始之前，我来先跟大家讲，就不知道各位你们是用什么的那个收听平台去听我们夜神人金时，那大家我不知道大家有没有注意到、欸，就是。你们应该有发现，在 Apple p o c k e t 上面，我们上一集不是18吗？然后这一集不是19那上一集的18然后在上一集的17怎么不见了？只剩下16不知道你们有没有注意到？就是其实，在那个时候有发生一件意外吧。就是18其实有上两次，然后17也有上，只是不知道为什么，就是我的 hosting 的平台。至于什么是 hosting 平台，等一下我后面会跟大家介绍。那我的 hosting hosting 平台那边可能发现一些小状况，就是可能音档坏掉。其实我也不太确定到底是不是 hosting 平台的问题，还是说可能是 Apple Podcast 的问题，所以就是导致可能我的18要上了第上了两次，然后第一次因为音档坏掉的关系，我就删掉了，然后18就是上。到新的，所以就你们现在听到的第十八集。至于17的话呢， 1 7好像应当也有坏掉，但是我当初他上 Apple p a c k e 的时候我没有发现，所以导致说，可能我在上18之后，十七也莫名其妙就不见，你知道吗？就就不见了，所以我不知道到底是发生什么事情。然后等于说， 17在 Apple p a c k 上面就是消失不见。那至于如果你要听十七集的话，你就必须到 Spotify 或是 Google Podcast， 又或是 KKBox 上面去听。那三个平台的十七集好像都还活着，就活得好好的。然后十七集没有不见，但根据我自己以我自己个人的这个夜深人静时后台分析来看，就是其实收听我的观，就是我的观众朋友、听众朋友们。他们主要都是用呃那个叫什么 Apple Podcast 收听，占了整体的八成，所以 Spotify 占整体的一点八，哎、欸，不、欸、不，知道怎么讲， 1 8趴，所以是 18， 就是18趴嘛，对。然后剩下的两趴就是 Spotify 跟 KKBox， 所以真的用另外那三个平台的人真的很少，然后主要的人都还是用那个 Apple Podcast。对，所以就要先跟大家讲，就是如果你是用 Apple Podcast 收听的话，那你可能就会看到很好奇，说，哎，什么消失的十七集不见？对，十七集在 Spotify、Spa Spotify 上面，还有 KK Box， 还有 Google。那如果你要听十七集的话，就可以再去那三个平台听。对，然后。呃，那十七集是来讲我跟风机鼓掌的国中发生的一些小故事，因为我们是不同的国中，然后那个时候刚好是会考的那段期间，所以我们就在那个时候，哎，借由会考那个事情，然后来跟大家聊一聊我们国中经历到的一些小事情。对，好啦，那现在时间是半夜的十一点半，所以讲话非常的小声。然后就是，今天这一集想要来跟大家聊一聊，就是现在是7月4号，今天是7月10号。那我的夜深人静时这个频道啊，其实是在今年的1月差不多这个时候开始着手进行规划，还有着手进行就是。任何的，不管是录影设备的准备，还有脚本，还有那个草创时期的一些零零口口的东西，然后在一月十四号的时候上传我们我们这个夜深人静时的第一集。好，那今天为什么要来跟各位讲这个？其实就是你们看嘛，从一月到现在六月、七、欸、月了，已经经过整整半年的时间。那今天。我就會想要来跟大家聊聊，就是诶，这半年我到底从一个平凡人成为一个 podcaster， 应该说一个声音录音的创作者的这段过程，还有在这半年之内我可能经历到的一些事情，还有一些想法上的改变，甚至也会和大家分享，就是诶，如果你跟我一样是想要。可能走向 podcast 这条路，或者创作者这条路的时候，你可能会遇到哪些状况？然后还有就是教你该如何经营一个自己的 podcast。因为其实，在当初这个频道创立的时候，然后陆陆续续的第一集、第二集上，然后就一些身边的同学或者身边的朋友会问我说：“哎，你录 podcast 还蛮酷的，哎。”然后他们可能也想要试试看，那就是我都没有很认真跟他们分享，因为。其实我自己也还不太懂，因为那个时候才一二三级的关系，所以自己也时间还有一些，不管是一些音档啊、剪辑啊、上传啊这些制度，还有这些前后的这种反正就很复杂的，对我都还没有搞得很清楚，所以就是没有跟他们很认真分享。那今天这一集，我想经过半年了，就来跟大家，诶。聊一聊这段半年我经历到一些事情，还有你想，如果你想要成为创作者的话，可能会有哪些困难？嗯、然后最后最后就来跟大家讲我们频道夜深人静时在之后的一些计划，就是之后可能会有一些小改变，然后要来跟大家说这样子。好，那现在就开始和大家讲吧。那我不知道在现在听。这一集的大家，你们有没有听过？就是《夜深人静时》的第一集？那如果你有去听第一集，你会听我在第一集一开始的开头就跟他说：“哎、欸，为什么我会想要就是创业《夜深人静时》这个频道？”然后其实那个时候讲的真的。就是说什么很官方啊，说什么啊、哦，有一天我走在路上，然后去上学的时候，听了人家的 podcast 频道，然后就觉得，诶，为什么自己好像不能做怎样怎样的主持的屁话？如果你想去听的话，你就可以回去听一下第一集。只是我也必须很诚实跟大家说，第一集我讲的有一半都是胡乱的，真的。对，有一半都是胡乱的，因为第一集来录的时候真的很紧张。对，好了，那我现在就来跟大家讲，诶。我从一开始要想要创 podcast 频道，然后到现在经营到现在整个过程，就其实，哎，我记得很清楚，在我国九升高一那个时候的暑假，因为那个时候因为疫情的关系，就全国三级警戒嘛，然后哪一都去不了，所以我就在家很无聊，我都不知道干嘛，然后我就开始接触了 podcast。那我记得我第一次第一个听的 podcast 的频道叫做。大人的 small talk， 它是一个有关于就是成熟大人必备学问的一个知识平台，对他们是这样讲的。然后我觉得，诶好酷哦！所以那个时候我就每天都是在家无聊没事的时候，我就会听着 podcast 发呆，不然就躺在瑜伽垫上面冥冥想。对，然后就是一直到了暑假那段时间，一直听听听之后，诶，到了开学了。那开学之后，我升上高一嘛。然后我刚开始刚刚听到高中的时候，我就对整个高中充满了热情。然后我一直很希望，就是我能够在高中完成很多会令我会让我跳脱舒适圈的事情，可能会让我觉得，如果现在不做，这辈子可能都不会做，会让我惊艳的一件事情。所以我高一的时候就一直疯狂的去跳脱自己的舒适圈，去做一些我可能之前没有想过我会做到的事情。那在高一的时候啊，我就认识了一个朋友，然后我跟他朋友就有聊到 podcast 的东西，我就跟他说：“诶、欸，我最近在听 podcast， 你知道什么是 podcast 吗？”然后他也有在听 podcast， 然后我们两个就聊说：“诶、欸，要不要我们来搞一个 podcast？” 但那个时候只是我高一的时候，我们只是就是聊天，然后这样讲话，但根本没有想要就是有认真去执行。那就只是这样聊嘛，然后有一天我去到那个 101， 不是，哎、欸， 1 0 1附近啊，台北市政府那边有一个统一时代百货，然后统一时代百货我忘记是六楼还是几楼啊，有一个那个日本的那个鸟屋书店，然后我就进去那边逛逛啊，然后我就看到了一本书，然后那本书上面写着，诶、欸，从零开始经营一个 podcast。然后那个时候不是有和同学聊 podcast 的话题吗？那我就想到，哇，好像可以，真的可以来看一下。然后鸟屋它很特别的地方是，就是它那边的书都没有封膜，然后你就可以在那边拿着那个书，直接去到他们的那个座位区那边看，这样你就不需要花钱去把它带回家看。然后我就在那边点了一杯饮料，然后我就拿着那本书到那个座位区，哎、欸，那个座位区很漂亮，它是面对那个。就101的那个玻璃，就是呃，怎么讲？反正他就是在窗户旁边的、啊，然后他是面对 101， 然后那个时候我是晚上六点半去的，然后就在那边看着101的夜景，然后看那本书，哇，整个很漂亮，很有气氛，很有意思。然后我就花了大概一个半小时到两个小时，把那一本《如何经营 Podcast》那本书把它看完。然后看完之后，只觉得哇，真的好难，好特，好难哦。不是好特别，就好难哦。但我也没多说什么，然后我就回家。然后回家之后，我就跟我同学、跟我朋友说：“哎，我看了那本书。”然后我们就只是继续聊了一下，然后就就突然后面就不了了之，你知道吗？就突然就是我跟他之前没有再聊到 p o c k e t s 这话题，所以于是我们两个想要一起做 p o c k e s 那个念头啊，或者说那个想法、那个点子，就突然就是销声匿迹。就沉入海底没了，对，然后就一直沉积到今年的一月。那今年的一月，到底到底为什么我会想要做 podcast？ 其实我自己也真的很意外。我当初就是真的就是在真的是走在路上，然后就一直在听别人的 podcast 嘛，然后就只是在想，如果我到底自己做到底会怎么样？然后我到现我那个时候。都还没有觉得我自己一定要做 podcast， 我就只是先上网搜寻如何经营 podcast， 就是在 Google 的那个搜寻栏打如何经营 podcast， 然后我就看到了一个网站，那个网站叫做 d e s n e y 爱自学”，然后我就点进去看，他就开始教你要如何就是那个经营个 podcast， 然后我那个时候也一直告诉我自己，你没有要真的去。生一个 p o c k e t 出来，你有没有真的要去成为一个 podcaster？ 你只是来了解 podcast 这个生态系而已。然后我就看了一下，听他的介绍，然后他就把 podcast 该怎么样去先创立一个 podcast 的频道，创立完之后再申请上架到你要上架到的平台，然后再到录音设备的购买，还有再到剪辑设备。还有剪辑软体的推荐，然后最后到录制、录音，还有脚本的撰写，这些种种的，他都在那个《迪士 y 爱之学》这个网站里面，他都教大家。对，然后我就这样子看看看，我就想说，哦，原来 Podcast 其实是一个蛮难的一个东西。然后我就稍微看完就觉得，哇，真是太复杂了，太难了。但我就想说，算了，既然就都了解了嘛，就想说来看看吧。然后看完之后，当天晚上睡觉，我就在想，哎、欸，我我我的那个 podcast 频道要叫什么、啊？然后就不知道，我就怎么想也想到。然后突然隔天早上上学的时候，我就突然想到，那为什么不叫夜深人静时？然后我就在想，到底可是为什么要叫夜深人静时？就是突然有个夜深人静时的。夜深人静时，这五个字突然出现在我的脑海里，然后我就觉得，可是我为为什么要叫夜深人静时？然后我就开始慢慢想，我就觉得，因为我每一次录音都是在晚上嘛，然后上传的时间也可能会是在半夜，那大家也都只能在就是平常通勤的时间，不然就是晚上有空闲的时间的时候，会收听我们的夜深人静时这个频这个节目，那。等于说，我们陪伴大家的时间可能都都是在晚上，所以我就想说，诶，那既然把频道叫做“夜深人静时”的话，是不是就可以陪伴大家每一个夜晚？所以我就觉得，哦，这个频道名称还不错。所以那个时候我就在学校，我就已经有了这个频道名称的概念，但是那个时候仍然告诉我自己是：，呃，你就只是有了频道的这个概念，频道名称的这个想法，但你没有真正要走上创作者这条路。然后。回到家之后，我就有空了嘛，然后就打开我电脑，然后就进去那个 Canva， 然后我就进去 Canva 看。我想说，既然是夜深人静时，那一定要有关，一定要是夜晚嘛，然后又要安静，然后你会在哪里收听？夜晚的话，可能都会是在家，所以一定要包含情境夜晚，那还有地点就是在家，然后我们要营造一个温馨气氛的感觉。于是我就在 Canva 做了那个现在，就是做了现在的这个，你们看到夜深人静视频到这个 logo， 那你们就会看到我选用的底色是紫色，底色其实就是紫色，其实就是代表一种夜晚的一种感觉。但为什么不是选全黑？因为我觉得全黑会给人一种，虽然会给人一种沉稳安稳的感觉，可是。我要带给你们的是一个欢乐，还有一个陪伴，是一个舒服舒压的情绪，所以我选择了紫色。紫色就是有点像是在夜晚中，可是仍然有一些月光的衬托，让漆黑的夜晚有了一些光芒，而渲染成了一个紫色。然后呢，第，然后那个 logo 中间不是有一个房子吗？那那个房子就是一一代表着，呃，收听的观众们可能都是在夜晚的时候，在自己的家里面，呃，不管是你在工作，还是在陪着家人，或是你只是在发呆煮东西的时候，都是在家听着我的 Podcast 频道。那你会发现的是，我不知道你们有没有注意一点，就是你们看到我的 logo 右上角那边有一个月亮，但你会注意到那个月亮的位置很特别，它不是。在我们就是小时候教太阳要画在右上角的那个位置，那你会看注意到那个月亮是把我们夜深人静时这五个字的时这个字把它包住了。大家一定会好奇说：诶、欸，为什么你的月亮要放在那里，而且要把那个时间的时给包住，而不是放在右上角那个就是让它完完整的一颗月亮在那边？如果大家有读过。就是经济学，或是商业概论，哎，是商业概论吗？或是那种商业上会用到的心理学的话，这种有一个蛮常用的技巧，就是我们会把一些特殊的商标符号，把它做成一个特殊的样子，去增加那个观众们的那个叫什么记忆点。讲讲一个最最直接的例子。大家有没有注意 Apple？Apple Apple 的那颗苹果，它不是一颗完整的苹果，它是一颗被咬过的苹果。大家有注意到这件事情吗？就是当你今天有注意到这件事情的时候，你就会对这个品牌产生了一个印象，那这个印象就会加深在你的脑袋里面。所以当讲到 Apple 的时候，你就会很直觉地想到，诶、欸，它的苹果有被咬一口。所以为什么之前我记得在好几年前还。iPhone 刚上市到 i 4 i 5 i 6的时候，就有新闻媒体在讨论，诶，为什么 iPhone 的那个 Apple， 它的那个会被咬一口？所以那个时候新闻媒体除了会叫它 iPhone Apple 之外，还会叫苹果咬一口。那我们的夜深人静时也是，我会把那个我把那个月亮啊，把它包住那个十字。所以会让大家哎，住第一眼除了看到房子，还有夜深人静时那五个 mark 之外，你还会注意到哎，为什么那个月亮会包住了那个十字？那这个时候在你心中就会产生你对这个品牌这个 logo 的疑问。那产生疑问，就代表你对这个品牌是有兴趣。你没有兴趣，你怎么会有疑问？那既然你产生了兴趣，你就会想要在下一次再进到 Apple Parks 这个。平台的时候，你就会想到，哎，我之前是不是有看过一个频道叫做《夜深人静时》？所以你就会很自然而然的顺从你的心理意识，然后去搜寻我们《夜深人静时》。这是在那个商业心理学上面一个蛮常用的一个商业技巧。其实还有很多的品牌也都是会利用相同的技巧，把一些原本是正常的一个，不管是英文文字或是一些图案，把它变成有点。瑕疵或是不同，就像是 Samsung， 你们去看 Samsung 的那个 S A 前面那个 A， 它的 A 是只有一个三角形，它中间是没有我们 A 的那个桥的。还有大家如果有注意一些手表品牌，就像是 D W Daniel Wellington， 它的 D 是反过来的，就是它 D 是镜像的，它的肚子是在左边，这会加深大众对于品牌的印象，所以。我就是利用这个小小心理学，然后创造出了我们的这个夜深人静时的这个 logo。好，那现在第一步、第二步都完成了，就是我们的夜深人静时的名字出来了，然后夜深人静时的 logo 也出来了。但那个时候，我仍然告诉我自己，我没有想要创立一个 podcast 频道，我也只是做做而已。我可以现在就放弃，大不了就是我什么屁都不管。然后我就有完成了这两个，一个夜深人静时的名称，然后还有夜深人静时的频道的 logo 嘛。然后我就再去看 Destiny 爱自学，然后他就跟我说，原来经营 Podcast 的一个频道，并不是像我们 YouTube 频道就啊，你去那个 YouTube， 啊，然后就是随便好像什么点点啊，怎样怎样，然后就可以创一个你的 YouTube 频道，然后你就是一个 YouTuber， 其实不是。Podcast 经营的方式跟 YouTube 是完完全全不一样，然后在这边就跟大家分享，就是呃，我刚刚前面一开始不是有讲到 hosting 这个平台嘛？那你今天就要想的是，你今天你是一个 Podcaster， 你要上传你的第一集单集，你需要借由 hosting 这个托管商帮你上传到你的单集。我们用个商业的模式来跟大家讲好了。今天你是一个生产者，但是你生产出来的产品，你不能够透过你直接进行上架到各大通路平台。所以假设你你生产出来的产品就是你的单机嘛，那你必须要一个 hosting 托管商把你的商品生产出来之后提供给托管商，而托管商在拿着你的商品。上架到你要上架到的平台，就是 Apple、Spotify、Google 跟 KKBox， 所以 Podcast 的经营模式就会是这个样子。那首先你要先申请一个 Hosting 的平台。那我去看了前前后后很多的 Hosting 平台，包含国内外的啊、美国的啊、日本的、韩国的啊。那些 hosting 平台都很特别，也都不错，也都很有声量。可是问题在于，界面是英文的，英英文的，所以操作起来很不方便。就是我我们台湾人嘛，我看不懂英文。然后就绕了一圈回来说，说我就看到了台湾有两个本土的 hosting 平台，那一个叫做 s o 就是 S O U N D 空格 O N s o n 然后另外就是我的这个 Feastory Hosting， yeah， 我现在用这个 Feastory Hosting， 那我就去稍微诶、欸、比较了两个平台，那其实两个平台没什么差，然后呵呵真的没什么差，都不用钱，那这个时候你会选哪一个？所以我那个时候就在想说，呃，既然 s o n 不用钱， Feastory 也不用钱。然后我就去看了两个他们操作平台的那个网页啊 ，Someon 的底色是比较蓝色、蓝白色，有点希腊风。那 Fistory 是属于红白的，有点红红白红白风。那我就想说，嗯、呃，红白红白风可能比较好看，然后我就选择红白红白,红白风。对，然后我就开始申请了 Fistory 的那个账号。先说，你申请 f i e d s t o r y 账号，申请完之后不代表你有频道了。好，你 f i e d s t o r y 账号申请完之后，你必须送交频道申请。那你就要把你的 Podcast 那个你的图片啊丢上去那个频道申请，然后再把你的名称丢上去，还有你名称的一些你频道的一些简介，然后打上去，然后选择你在。p o c k e t 分类中的定位，可能是在社会文化和分享，还是一些什么哲学类，就是那种 category， 然后就要去选择，然后选择完之后，后面再经过一连串的 Lily coco Lily c o c 扣， ico, 然后送交到 f i e d s t o r y Hosting 的申请上架平台。好，然后我填完之后，我大概等了，记得有一两天左右吧。OK， 我收到了一个 email， 然后他写说：“啊，恭喜你的 History Hosting 的账号申请完成，然后夜深人静时的频道也正式通过。那”那那个时候，我仍然告诉我自己说：“啊，你只是完成了一个频道的申请啊，然后你没有什么这样说一定要去上传第一集的任何的意思，你只是现在完成了一个频道的申请。”但是重点来了，我刚刚讲了。你申请的是 f i Story Hosting 的这个频道的一个平台，然后我就傻傻的，我就去 Apple、还有 Google、还有 Spotify、跟 KKBox 搜寻《夜深人静时》，我想讲那吹哦，然后我以为我被骗，我怎么找都找不到，然后就继继续去看那个 Disney 爱自学，然后我才发现，原来你申请了 f i Story 这个 Hosting 的频道之后。并不代表你的那四大收听平台就有你的频道。你就想，你今天你这个生产者，你生产完你的产品之后，你把你的产品提供给你的中介商，就是 hosting 这个托管商啊，你给托管商之后，但是你没有告诉托管商你要上架到哪一家超市，哪一个那个收听平台，所以 hosting 不知道你要上到哪里去，所以他只是把你频道就把你这个生产者的这家公司啊放进了他们的 hosting 的平台当中，可是他没有办法帮你上架到任何的一个超市，因为你没有告诉他要上架到哪里。于是我想说：“哇天哪天哪，那那那这样我我等于说有身体频道跟没身体频道不是一样吗？放屁啊！”然后我就看了一下，继续看那个爱咨学嘛，然后他就说：“你必须你要之后。”你完成了 hosting 的申请之后，你要上架到各大 podcast 平台之前，你必须要先录制好一集，你才能够申请上架到那个 Apple 这些收听平台。你就想吧，你今天你的生产者生产东西出来之后，你必须要有东西出来，你才能让托管商拿着你的商品去到每一家超市，请他们。把你的商品上架到他们的那个货架上面，然后去供客人去购去做选择。那 p a c k e s 也是啊。如果你今天没有产出一级的话，你要 Hosting 拿着你公司的名字、名称、Logo 去给各大超商，然后超商问你说：“哦，我喜欢你的公司，我喜欢你的 Logo， 可是主是你的商品哎。”你没有商品给我，我要怎么样确定说，哎，你这家公司是好的，是对我们这个超市啊，对我们这个超商是可以带来收益？因为毕竟他们做超商、做超市，他们不外乎就是赚钱。公司存在的唯一目的就是赚钱。那你今天没有商品的产出，你要怎么样让他们统一，或让他们看好你的那个公司形象呢？所以我想说，啊要上架到那些平台哦。然后必须第一步要先就是讲白点，就是要先录好一集。我想说，哦天哪，好麻烦，还要录一集。好，我就去试试看。然后我就哇，然后准备开始录音嘛。然后我就那个时候我身边什么都没有，我手机只有一只 i i 1， 然后跟一个那个 iPhone 的 e i p a s s 不是 a i p a s s 而是 e a p a s s 有线的那个耳机。然后我当时想说，靠，要是要怎么录音啊？拜托一下。然后我就一样去 Google， 然后看了很多。呃，各位，我先直接讲结论给你们听哦，就是你不要上网去搜寻啊，如何录制 Podcast。然后他有一个网站，他可能跟你说，你不需要多好的录音设备，一只手机就可以。你放屁，真的不？就如果你要录 Podcast， 拜托，你就花钱去买个麦克风，真的没有很难。那个网站都很白痴，他说说什么？你拿那个手机啊，去接你的耳机，然后把你耳机放在你的下巴这边，然后呢，你就开始对着它讲话。你让道他耳机的收音插到你连你他妈房间的电风扇声音它都收得进去，然后讲出来的声音是整个砸到一个不行，脏到一个不行吗？各位，我就问你嘛，你现在在听 Podcast， 你会选择继续听下去的原因，或是继续听这个频道的原因，一方面是因为。啊，它的主题是吸引你的，他讲的内容是你喜欢的，他的声调、他的声音是听起来让你会觉得舒服愉悦的。但是这些都只是前提，但最重要的是什么？就是他的音质的表现。如果你今天听到夜声冷静时的这一集的声音、啊啊啊啊啊啊啊，一直有这些声音，然后背景还有很杂的那的这种低频噪音，请问你还听得下去吗？一一定不可能嘛！所以我那个时候就是不知道。然后我那个时候就是，你知道我那时候很很很难过、很生气。然后我就是拿着我的那个 i 十一啊，然后去接那个那个我的那个 e u pass， 然后我还去下载 iPhone 有内建的那个，它叫什么、啊、什么 G 开头那个音乐软体哦。然后就开始进行录音，然后我就录一录录一录，我就录了一小段。然后我就录完之后，它不是直接直接进到答案嘛？然后我就用那个耳机去听那个声音啊！靠好吗，我妈！脏的要死，而且那个声音真的，我不知道怎么讲。就是你跟别人打 iPhone， 不是不是不是跟别人打 iPhone， 跟别人打赖的电话的时候的那个声音，然后更杂、更脏，真的很浊、很恶，然后那个口齿音就真的，很恶心。我会觉得，哇，天天哪、啊，这这是根本完全听不下去啊！就算你今天内容在讲的多好，在讲的引人入胜，声音在什么的悦耳动听。但是你那个声音真的音质差到个不行，你这样没有人要听的、啊，没有人要听。然后那个时候我就放放弃了，呵呵放弃。了。<笑>我那时候也没有去看麦克风多少钱，我想说，干你妈的，我 hosting 不用钱嘛，然后升级频道也不用钱，什么都不用钱。然后我现在录音，然后买个麦克风要花钱，我就觉得很堵然，我就算了不，不要不要不要用，不要用。要要要<笑>所以我就沉寂了一两天，然后。我先讲，我从我一开始，从我有想要在呃今年就是开始着手做 p o d c a s 这件事情的时候，我一直秉持的一件事情就是我没有跟任何一个人讲。就是大家如果在看心理学相关的书籍或是杂志，你们应该都会知道，或者你们人生应该会体验过一种状况，就是当今天你想要做一件事情的时候，在你还没完成之前，你就跟别人讲说啊，你正在做这件事情。会有很大的几率你不会继续做下去，或是很大的几率不会成功，因为心理学有研究指出，就是当你今天想要做这件事情的时候，那你在还没完成之前，你就跟别人讲，或是大肆的宣扬，告诉大家说：“哇，你在做这件事情。”那那个时候，你心里就会产生一种想法是：“哎，大家都知道我在做这件事情啊，那是不是我好像就是成功了？”所以你就会有这个“我是不是好像就是成功”这个想法出现。然后就阻碍了你的前进，最后你这件事情就成功不了。所以我那个时候就是一直告诉我自己啊天哪，天啊天啊，我我这样真的不行啊！我觉得就是不要跟别人讲啊，我一定要低调。所以那时候就很低调。但是遇到这个录音的问题啊，然后我就非常觉得，我觉得非常的就是堵然，然后也很懊恼，觉得哇，怎么办？还要花钱，然后麦克风也也很贵，你知道吗？就是麦克风随便动着一支。最简单的就是一两千块，你不可能拿他妈的学校老师上课用的麦克风吗？不可能啊！那动辄就是动辄就是一两千块，这样我就觉得哇，好贵。然后过几天我就去学校，然后就跟我一个很好的一个老师朋友，我就跟他诶、欸，聊天，然后我才才跟他稍微提到说，诶、欸，我最近有个想法。他说啊，你有什么想法？我说我想要录 podcast。然后他说录 podcast。我说对啊，然后他就跟我说哦，我觉得你平常讲话怎么样怎么样，么样很适合很适合你。我说哦对啊，可是目前遇到一个很重要很棘手的问题，就是我的麦克风的那个录音啊，真的收音收得很差，就没有办法。然后他听完就是跟我说哦，点点头，然后跟我聊了一下，就这样。然后我还记得那一天是下午的一两点，我跟他讲这件事情，然后。我自己觉得我这个人是很幸运的。那我在下午大概四五点，同一天下午四五点，就那个老师经过我的坐，就是经过我们班的外面走廊，然后位置是坐在那个窗户的旁边，然后就是走廊窗户的旁边，然后他经过我旁边就突然敲了一下我窗户，然后我就转过去看着他，他就手上拿着一盒大大的蓝色的箱子，然后就哎放在我那个。那个走廊那边不是有个窗台吗？他就放在那个窗台上面，然后他就走了。我想说，靠腰，我腰那坑给他直些冲啥？我以为是里面是什么炸弹怎样的，然后就拿进来一看，你怎么知道那是什么？吗？那个是一个 JLab Talk Pro 的一个麦克风。我想，我靠，麦克风！看，我不是中午才跟你说我遇到了录音的问题吗？收音的问题，然后他现在就买了一只麦克风给我，他才懂那了我一只麦克风。我会觉得，感天啊！我真的当下真的感动到流眼泪。然后我就赶快拿着放学时候拿着那一只麦克风回家，我就先上网查一下这支麦克风怎么用，然后再看它的评价，然后还瞄到它的售价。那支麦克风的售价在当时是卖5 9九百九，它是一只高阶型、专业型的录音麦克风。它的收音模式总共有四种，包含新型指，新，全超新型指向，全指向，还有立体声以及八字形，用于双人录音的一个模式。所以，我之前跟风纪股长录音的时候，都是用就是那一支的八字形收音模式，就是用在双人收音对谈的时候。所以我跟他就是都用那一支六千块的麦克风来录音。对我当下就是。很感动也很感激，没想到那个老师又直接抖 o 了，我一个六千块麦克风，<笑>所以我真的说，呃，我很幸运这样子。然后我想说，哇哇天啊天啊，我竟然有人这支麦克风，然后老师还抖 o 我了，那我是不是应该真的来录一下呢？然后那一天晚上，我就是录了，你们听到的，第一集的 EP one， 第一集的夜深人静时的这个 podcast， 就是。<笑>我不知道自己是怎样，因为我不太会用这个麦克风。然后那个时候我还没有买，我现在用这个防喷罩。然后我现在没有买这个防喷，那个时候没有买防喷罩。然后那個时候也是半夜，然后我就因为很尴尬，你知道吗？就你平常再怎么会讲话的人，你平常在讲的口若悬河啊，哇，什么什么多会讲话、啊，口若口沫横飞，口沫横飞，好像是，反正你就是平常那怎么样多会讲话的人，你知道吗？你遇到麦克风。你还是会尴尬，而且你真的会完全讲不出来，就像是我现在一样。我现在相隔这么久，变成我一个人在录音的时候，我真的讲不出来那种平常讲话会讲得很深或者很厉害的那些词。但是当跟风起一起录的时候就不会，就是就觉得好像跟他是来聊天，你会忘记你前面有麦克风这件事情。但我现在在录音的时候，我就会觉得，哦天哪、啊，我真的呵呵我没有办法，我现在是很尴尬，哎、欸，很会很紧张，对。你、欸、看，我现在已经录了二十集了，然后都还是会紧张啊，更何况是现在。对，就是更何况是第一集那个时候。然后我第一集那个时候就录音啊，然后、哦、我第一集录了十七分钟吧，还是二十分钟？我那二十分钟讲的好痛苦哦。对，我那时候在想说，怎么可以有人录到一个多小时，或是更久？我真的觉得那种创作者很厉害。然后我就录完十七集之后，就跑去那个就。终于产出了那个呃音档，然后就进到剪辑软体。那我用的剪辑软体叫做 d a v i n n i c k 它是一个剪电影专用的一个剪辑软体，但它同时也可以剪音档。所以我就啊剪了这个，用那个 d a v i n n i c k 它中文叫做达芬奇剪辑，对，达芬奇剪辑，然后。我就用那个剪我的这个第一集的音档，然后我还记得，哇，第一，你知道我剪第一集就遇到个大困难，就是包含了调音，还有修那些口水音，还有这种嘖嘖嘖这这种声音，然后还有就是下面声音的大小啊，爆音那些，因为那个时候没有用那个防喷罩嘛，所以就很容易爆音。所以那时候就要把一个一个慢慢调，一個,一个一个慢慢用。哇，好累，好难，你知道？二十分钟的那个音档啊，我总共剪了一个半小时、欸，哎，这超久、超累，真是超级花时间的。然后，我觉得哇，太累了。然后，就是经过那一个半小时之后，终于剪完了。然后剪完之后，突然发现到一件非常重要的事情：任何一个人的 podcast。的单集开始跟结束都有音乐，你们有注意到？音乐，但我那个时候没有啊，我没有音乐，我没有开头音乐。然后我就在想，看我开头音乐要怎么办？我要从哪里生出来？然后我那个时候已经有概念是，现在是夜深人静时，那我就要用《小星星》这个音乐来当做我的影片的开头还有结尾。可是，如果我今天上网去 YouTube 抓一段《小星星》的影片拿来用啊，我到时候被告的话怎么办？因为我以后出来选总统，我跟要说我做我抄袭，因为我侵占版权，那、啊、怎么办？然后我就想说，哇塞、啊，现在怎么办？然后我就想到了我认识我们学校吉他社的社长，然后我就<笑>我就传来跟他说，哦、啊，不好意思，可以麻烦你帮我一个忙吗？然后那时候我没有跟他说我要录 podcast， 我只跟他说可以帮我一个忙吗？然后他就跟我说，哦，好啊，可以啊，怎么了？然后我就说，我就跟他说，你可以帮我用吉他吉他。弹一段小星星给我吗？然后他又说：“小星星吗 ？OK 啊，没有问题。”然后我以为他又弹的是什么“一三，一三亮晶晶”，没想到他传了三个给我，呵呵，就一闪一闪亮晶晶。然后还有另外一个，以及现在你们听到这个开头的音乐。然后我就想说：“哇，天哪！”他他一直传了三个给我，完全超乎出我的意料之外。然后我就从那三个中挑了一个，就挑了选择现在的这一个。所以。你看我这个开头的音乐还有结尾的音乐，就是由吉他社社长亲自弹吉他帮我解决了，所以就没有版权的这个问题。对，然后解决完之后，哎呀，丢上去用好了，准备要输出的时候，这个时候遇到了一个问题，我的音档输出不出去，我整个音档就是都剪完了，可是没办法渲染到那个储存列，要让它输出剪辑完之后的输出，那我就想说。干妈的，我花了一个半小时、两个小时用完，然后为什么不能输出？你们还记得我前面讲什么吗？我说过 d a v i n i c k 这个剪辑软体，它是用来剪辑电影的。电影是什么？电影是一个影片，它是 MP 4的档案，可是音档是 MP 3你们懂懂懂这个意思吗？所以等于说我拿 MP 3的东西进去剪，没错，但也可以剪。可是它输出的是 MP 4靠，他他他他输出不了 MP 3他没办法单独输出 MP 3这个东西。但是我那时候没有想到，我真的觉得超白痴。所以那时候我那一天没有意料到这件事情，我一整个晚上我搞到凌晨三点都输出不了这个音档，我那时候超生气，超级生气。我那时候气到真的干脆直接不想录了，我想直接把麦克风还老师。然后隔天去学校，我就一直想不通这件事情。然后隔到了隔天的傍晚。呃，应该说晚上回来之后我就继续用，然后我想说，我才想到就是，诶，这是一个电影的剪辑软体，那它应该必须剪出的是一个影片，而不是一个只有单独声音才对。所以我就随便录了一段，就是我把电灯全关，然后录一个全黑的那个呵呵房间，我就录了两秒，然后丢进去，然后下面那个音档可以超出那个上面的那个影片嘛？那个影片，但是音档就一样照跑。所以等于我就在到渲染储存，哎，可以啊，因为 M 影片是属于 M P 4那你影片这样音档上去出来之后，就会产生一个 M P 4啊，然后太再刚好的。Hosting 他们要上传音档的时候，他除了可以上传 M P 3之外，也可以上传 M P 4好像也可以上传 V O C 还是 R O C 还、啊、是、哎、什么什么，我也忘记了，反正反正就是另外其他的那种。音档格式，那我就想说，啊，睡啦，终于搞了我两天的时间，终于产出了第一集，那我就把第一集上传上的 Hosting 平台，所以就是你们现在看到的第一集。但是且慢，且慢，我刚刚说过，你上传的第一集，只是你今天把你这个生产者生产的产品丢给了托管商。但是你还是没有告诉托管商你你要上架到哪些平台啊？对不对？所以这个时候你必须怎么做？你必须一一拿着你 hosting 的这个频道啊，一一去到你要上架的各大平台上面去做申请。那要怎么样申请？我我我我讲打个比方啦，就是呃，我们的这个 f i s t o r y hosting 啊。这个托管商，他有一个蛮贴心的地方是，是他会主动帮你送交申请到 Spotify， 所以等于你不需要再去做第二次的自自己的人工手工申请去申请送交到 Spotify。但是我讲过，全台湾所有的人有在听 Podcast 说的，人，有八成的人都是使用 Apple Podcast， 所以很明显 ，Apple Podcast 就是一个。大主流，它是一个整个 Pocket 市场中主流的收听媒体。那你你觉得你你会白痴到不去录这个大厂，而去录那个 Spotify 那个小厂吗？你一定要基于鸡蛋不能放同一个呵呵篮子里的呵呵篮子里的原则，你必须把你的每一集都机会那个风险全部分散到每一个那个叫什么？哎、呃，收听平台嘛。所以你必须每一个平台都申请。好，那现在那个 f i s t o r y Hosting， 他很贴心的帮我自动申请 Spotify 啊，说说那个申请 Spotify。那这个时候我必须去申请 Apple p o d c a s t 那我就拿着我的那个呃，小米我的第一集，还有的、呃、频道名称，还有频道的那个图片，到 Apple p o d c a s t 的那个后台去送交申请。我的频道，可这时候重点来了，我又看到一个东西，它上面写着一段英文字母，叫做 R S S feed，R S S feed，F E E D。我会想，干那什么东西？我怎么没有看过？然后我就看不懂，我又再回去看了那个 d 迪士 y 爱自学的那个影片，然后我才了解到，原来 R S S feed 就像是一个。通行证，它像是一个 passport， 就是你的护照。那什么意思？吼，原来所有 podcast 后台每一个收听平台的后台的运作模式，都是透过 RSS f e e 去进行分析。打个比方，我今天在我夜深人静时上传了这些集第19集，我这第19集生产出来之后，我送交到了托管商。托管商哎看过我的音档，觉得我音档没有问题，没有任何什么违反社交平台的一些限制之后，我这个产品通过托管商这个，反正就是通过托管商嘛，然后托管商就会捧着我的这个产出，这个我的第19集。那这个时候 ，Apple p o d c a s t 还有 Spotify、还有 Google p o d c a s t 还有 KKBox， 他们会各自拥有一个专属于自己的 RSS Feed， 而。History Hosting 也会拥有一个 RSS feed， 那 RSS feed 会和你的收听平台的 RSS feed 去进行连接，他们产生连接之后，会共同在产出一个专属于它跟它之间连接的一个 RSS feed。那这时候 ，Apple Podcast 在每一天，应该不是说这 Apple Podcast， 就是所有的这种收听平台，都会在每一天的凌晨。电脑会自动全部去审核你的 RSSV， 哎，它审核到哎这个地方有更新，它就会再回到它自己的的 RSSV， 所以你的新的一集就会出现在你的 Apple Pocket 上。所以你今天你的第19集完成之后，送交到 h o s t i 平台 ，Hosting 平台通过申请，你跟 Hosting 平台自己的 RSSV 会进行更改。那 S R S S V 进行更改更新之后，就会连串到你跟 Apple p o c k e s 中间连接产生出来的那个 R S V。那 Apple 的 R S S V 今天凌晨就会去审查你们所产出新的那个 R S S V。那他发现你们之间连接的 R S S V 经过了更改更新，他就会发现啊，这边有个地方新的，哎，新的是多了一个哎十九级，那他就会把那个19级抽回来进回到。Apple 自己属于的 RSSV， 所以它的 RSSV 就会更新。那更新中，你的第十九集就会出现。所以那个时候，我想说：“我靠，我我现在没有 RSSV， 我要去哪里找？”然后我就、嗯、花了好好久，我就才在我的那个 hosting 里面找到了你的 RSSV。我找哦，我的 RSSV， 所以就把我的 RSSV 复制下来，丢到了我的 Apple Podcast。然后 Apple Podcast 看我的 RSS v 之后，它就产出了一个属于 Apple 自己的 RSS v 所以我经过了一天还是两天的时间吧，我就收到了 Apple 官方寄给我的 “Your Podcast Channel is Online”， 就是那个信件的那个主题啊，他就是这样传。然后我这边必须讲，就是 Apple Podcast 有个很鸡掰的地方，就是。你他所我传给你的讯息的那个 mail 啊，或是你有任何疑问，创作上面的疑问，然后你要问他，你只能用英文，不然就是用日文，你知道吗？不能用中文。我有次用中文传讯息给他，他竟然回我就是 ，If you can, please you 下面反正就是要用英文该，或是日文问问题就对了。哦，我就想说干，你看懂这个问题啊？你怎么？不先不回答我，然后你又偏偏传一句这个英文，然后叫我在干他妈的，在叫我翻译成英文再问你，我就超智商。而且那个时候 Chat GPT 还没还没出现，你知道吗？我那时候就一个一个慢慢这样打打打打打，我、哦、打到快气笑快点哦，快气死我了！然啊、哦，反正就是经过这样一连串的申请，我终于把那个四大四大的那个平台全部都申请完成。然后隔天我就看，哇，我们。夜深人静时，终于在四大平台上上线了。就你大家看到，你真的会觉得很震惊、很惊讶。人家是你自己一个养了很久的小孩，他终于茁壮长大成人，然后出现在大家面前了。这种感觉真的很欣慰。然后我那个时候才真正意识到，就是靠，我竟然变成 Podcast e 嘞！就我竟然变成 Podcast e r 这件事情。然后我才开始跟大家说，就是啊，我真的上传到第一集的 podcast， 然后我也做了 podcast， 然后第一集出来之后也获得了蛮多人的回响，然后班上同学或身边的朋友也都帮我分享，然后当下就是真的啊，很开心也很感动，然后同时很多人也很惊讶、就是，是靠你这样、就是、在做 podcast， 就真的很扯了也很夸张，对，然后。那个时候第一集上线之后，我就觉得好像在录音的时候又好像少了一点东西，然后我才发现，原来我在录音的时候少了一个东西，叫做监听耳机。就是大家如果有看演唱会，就或是一些歌手，你们会发现他们在录音是录音，或是在唱歌的时候，演唱会唱歌的时候，他们其实会带一个耳麦。其实那个耳麦一方面是给他们听到音乐，因为现场环境吵杂。那一方面是给他们能够更听清楚音乐到哪里之外，其实最重要一个地方是，他们能够很及时的听到自己的声音，这在录音时是非常非常非常重要的一件事情。但是那个时候我没有一个监听耳机，所以我也必须说我又真的很幸运，就是我在多元选秀的时候认识到了一个其他班的一个女生，然后就跟他聊了一下，就是。啊，我有在录 podcast 啊这件事情，然后也有跟他分享的 podcast 平台，然后他听完我的故事之后，他就非常的喜欢，然后他可能之前刚好也有在走 podcast 这条路，只是最后没有走成功，也没有录，然后也没有上传，所以他就抖内了我一个监听耳机，<笑>对，所以我的监听耳机是别人抖内的，我的麦克风是别人抖内的，对，所以。我在经营 Pockets 这条路上，真的完全没有花到任何一毛钱<笑>，就很多人可能会花好几千块去买麦克风啊什么，但是我都没有，都是别人懂内的，还有监听耳机也是都是别人懂内的，所以我真的非常谢谢我在这经营 Pockets 这条路上大家所给我的一些帮助啊，这样子，对，所以就是经过这一整串的一些过程。这个夜深人静时，这个频道才这样子诞生。好，那之后就是陆陆续续要出第二集、第三集、第四集，然后一直到现在嘛。那在这段就是一直阐述的过程中，我觉得最难最难的，真的就是你要去改变你的心态，就是你要面对一个麦克风讲话。那很多时候就是你明明在讲一个烂梗，然后你很希望就是可能对方会有人笑，或者有怎么样。然后，当你今天讲了一个烂梗之后，可是你对面没有人，或是整个房间、整个录音室只有你一个人，然后没有人理你，完全很尴尬。我每次这样，我都觉得很尴尬，所以我就哦，每次录哦，我都觉得心好累哦。而且我发现，我真的没有办法，是就是我自己一个人，我是没有办法，就是不写字。就是不把当天要讲的那种重点全部给 highlight 下来，不然就先写下来、啊。不然我,我不知道我要讲什么、啊。我现在面对空白的东西，我不知道讲什么。但现在不会了，因为录了这么久，然后就比较不会有这种空白的时候。而且你知道，我记得很清楚。大家如果你有听一二三四集，就是前几集的话，你会发现我好像在录音的时候怪怪的。如果你仔细听，你会觉得怪怪。你们知道哪里怪吗？就是我<笑>。我会把我自己要讲的东西在 Word 上面打出来，这就是非常的口语哦。我今天讲什么，我就在 Word 上面打；我讲什么，我就在 Word 上面打。然后最后我在录音的时候，我就看着 Word 念，超智障！我自己看完我，然后我自己在听，我会觉得看这怎么会有人想听啊？我就不知道到底在录什么东西啊。但是。真的，如果我不写下来，我就觉得，或是不打下来，我觉得我这样真的录不下去，我反而会词穷，然后会一片尴尬到又不行。但是后面我觉得我这样做真的没办法，所以我就开始改成我前面讲的，我把我想要讲的重点给写下来，然后写下来之后就是稍微的慢慢改善，然后后面能够录的东西也越来越多，讲的时间也越来越久，这样子。好，然后呢，至于有些人会问我说，哎、欸。为什么会突然加入“风机故障”这个主持人这个人物？那其实是这样子，就是这个原因。好了，讲白一点，就是有一个原因的，是我自己录太累了。那自己录啊，然后很尴尬，然后每天又要想主题什么很累，然后你必须一个人自己弱弱的讲下去。但是当今天加入“风机故障”那一集之后，你可以。省去很多的时间，你一个小时的 podcast， 你可以，你可能自己讲到话的时间 ，maybe 只有二十分钟或是半个小时，你可以把你要讲话的时间分给他，然后交给他去讲，然后你又可以同时就是平常跟他聊天的那种感觉，那个心态去跟他讲话，所以你觉得很自然的忘记你们前面有个麦克风的存在，然后这样子反而就是能聊的东西更多，能够讲得更深奥、更哲学相关的东西，那。刚开始跟他录的时候，他其实也很生涩，就是我，因为我们认识这么久，我们聊这么多天，但是跟他在录音聊天的时候，他竟然就是开始变得讲不出话来，然后他也很生涩，可是我当然能够理解，因为一开始录音嘛，未试，然后后面就是经过几集的调试之后，他反而越来越适应，然后他就问我说：“哎、欸，我们现在是录音要讲什么？”啊？然后他就自己去想很多的主题过来。对，然后也就分就是多了他的存在，然后同时另一方面也是因为其实频道是这样子啊，就大家如果一直都听我一个人在那边讲，然后可能就是每次一有新的更新一集，然后都只有我一个人在那边讲，大家听久其实也会觉得无聊。是，如果有加一个人进来的话，会有更多的那种点子碰撞。诶、欸，我丢球，他丢球，我们互丢，这样跑接球，这样就会有更多不同的观念上的冲击。然后可能就会像上一期18集一样，就分享了很多大家其实不知道的一些小故事。对，然后还讲到哭啊，然后可能风景还离家出走，还在边路边吃便当这样子。对，反正这种就会有更多的爆点，还有更多的笑点，也能够更吸引大家的眼球啊！不对，吧，哎，更吸引大家的眼球，更吸引大家的耳朵。对了、啊，反正就是这样子。对，然后就是这半年来，我真的嗯体会到这些事情，原来经营 p a c k a g e 真的不是一件很简单的事情。大家你知道，其实经营 p a c k a g e 最累的地方不在于录音。不在于前置作业，而是在于后期的剪辑、哦。我还跟大家讲一下好了，就是很多身边的人都会问我说：“啊，经营帕，你在经营帕 case 哦，简单哦，我下次也来试试看。感觉你不就讲讲话吗，聊聊天而已啊。”还有很多人说什么：“哎，你为什么一集拖一集拖那么久啊？你你是这样，你不是频道是周更的吗？”哦，对，哎，我不知道各位知不知道，对，然后。夜深人静时，这个频道当初的频道设定是在是周更吗？所以等于说六个月一个星期，一个月是四星期吗？因为六、啊、是二十四，按理是二十四集，但是现在频道只有十九集。呵呵呵。就我要跟他讲，其实他可以甚至不像大家觉得说，好像妈的聊聊天而已，然后就这样而已。你有没有想过，你现在聊完录音完之后，然后呢，你不用剪吗？你不用剪吗？你以为你录完那妈的音档就真的活生生出现哦，就出现你现在听到那样放屁我？我我跟他讲，大家应该有发现，近期这些我的频道可能都是一个小时上下，一个一个小时多，我不就抓一个小时嘛。你知道这一个小时音档原始音档 maybe 是一小时十分钟，你一定会删掉一些不适合的东西，或是删掉一些，就是我前面演示过那种啧啧的口水声。那。你知道那一个小时的音档啊，要剪完变成你现在听到的音档，要花我多少时间吗、啊？要两个半小时到三个小时。那个人当然要觉得说，好屁啊！怎么可能呢、啊？我就问你哦，问你嘛，一个小时的音档，你是不是势必要一个花一个小时的时间，先把它完完整整听完，你这样才叫做剪，对不对？你怎么可能跳着听，然后剪，对吧？所以等于说，你听，你要再听一次。又要再花你一个小时，然后你再听一次，花你一个小时之后呢，你会在里面抓到很多瑕疵的声音，或是一些背景的杂音。那你停十秒修这个杂音，把它剪掉，然后再串接起来。请问你一个小时的音档，你会有几个杂音？可能会有好几百个，甚至上千个。那你每一个就停十秒，请问你一百个不就停了一千秒？一千个不就停了一万秒？所以你多出的那两个小时、那三个小时，都是因为你停顿去修剪这些声音之后产生的那些描述，所以才会让你的时间成本拉的这么的高。而且另外，你还必须要去做调音、还有修音，还有就是爆音的部分要把它降低，然后去把这个声音的赫兹啊，把它调的更为的显著。男生的声音平均赫兹大概是在两一百八到两百还是六百那边吧，我有点忘记了。你就要去把这一天的声音，还有你的低频噪音的声音，把它拉掉，然后把你的人声提高，让自己的声音听起来更磁性、更好听、更悦耳。这些都是要花时间的、欸、啊，所以最后在妈的里里口口、啊、那那搞搞搞起来。就要花上你起码两到三个小时的时间，才能产出一个一个小时的音档，然后最后你要再上传到 Hosting， 然后给他就是审查之后通过，然后上传到各大平台。而且我跟你讲，我最近发现一件事情：我是不是前面一刚开始开头，跟你说17级的音档不见， 1 8级的音档坏掉，这集19级对不对？其实。早在之前武汉肺炎 e P 1十那一集的时候，英党就有坏过一次，我就搞不清楚为什么到底是 History Hosting 这个托管商的问题，还是 Apple Podcast 的问题？就是他上传上去之后，你借由 Apple Podcast 听的时候，你看不到这一集时间轴，就是呃、嗯、听的时候不是可以调那个哎、欸、几分钟帮你倒数，然后跑跑跑跑跑嘛、啊，你听不到这一集的时间轴。啊，你不知道我为为什么？啊？然后你你根本查不出名一个所以来，但你去看 Spotify， 去看 Google， 去看 KK Box， 他们都没有问题。那那为什么 Apple 就有问题？然后你你想要写先去问 Apple， 啊你，你他妈的你又要用英文写，啊，你最后搞个半天你又打不出任何问题，然后你去问 History Hosting， 他也不理你啊，我不知道。他明明就是一天之内会回复的问题，然后他也不理你，他就不理我，哦，我就不知道为什么，然后我就很生气，哦，他说气到我，我直接把 EP 1 0删掉，重新再上一次。所以我在 Apple p o c k e t 的后台可以看到 EP 1 0有上传两次的记录，可是你现在只有看到一就一次而已。但是你知道你知道那一次你你第一次瑕疵品出来的时候，可能大家都会直接去听，他不会知道你那个是瑕疵，他不会知道你还要再上第二次啊。所以他可能听到你第一次的瑕疵，但他第二次你又在上之后，他还会不会去听？我不知道。那这样是不是损失了一定的流量？对的、啊，啊，我就觉得很堵了。你知道这个音档发生次数已经发生过三次了吗？而且我最近好像发现一件事情，就是他会容易出错的上传时间都是在半夜凌晨的一两点。所以现在时间可能是现在时时间是12点半多。啊、我刚刚不是十一点半录啊，现在是十二点半多嘛、嗯，所以等于说我现在录完之后，我等一下再去剪剪剪 ，maybe 剪到两三天，我就不要上传，我丢啊！明天白天他妈的五六点白白天下午嘛四五点啊五六点中午啊九点十点十二点啊那我再上传啊，不然到时候我现在上传，然后上传完上去之后 hosting 通过，然后就 apple park 上线，哇，又爆，干！又又爆你要我怎么办？妈的，真的很有烦，所以。这是我近期遇到一个最困难、最让我堵然的一个。好了，讲这么多，就是我这半年来的一些体悟，还有就是你身旁好友之间的一些，不能说他们是冷嘲热讽，但就是他们不熟悉这个生态系，不熟悉这个圈子，所以他们才会那样子讲。好，那接下来后面我就来跟大家说，呃 p a r k i s 带给我的额外的好处。那大家是高中生嘛？那如果你不是高中生，你就可以来听听一下现在高中生运作制度。就是大家，你一定有会被一件事情困扰，就是你的自主学习。自主学习意思顾名思义，就是教育部会希望你在你多余的时间内，然后能够拥有自己的时间嘛，然后去找一个自己想要哎着手学习的一个东西，那个东西。不关乎你未来大学要读的科系，不关乎你现在的科研。你可以去选择一个你自己想要去学的东西。那我在高一的时候，我做的自主学习是我要学日文，就是日文嘛，我自学日文。那那个时候我就自学日文啊，然后也产出了一个自主学习的报告。然后到高二之后，我就创立这个 podcast 频道。当我当初创立 podcast 的频道的时候。我完全没有任何的念头或者想法告诉我，我这个 podcast 频道是为了我的自主学习产生的，完全没有。我就只是纯粹想要做这件事情而已。但是到了前几个礼拜，在开始制作自主学习的学习历程之后，我就想说，干你妈的，我搞这个 podcast 搞了这样半年，我是不是应该把它拿来用一下？所以我就把 podcast 拿来制做学习历程。然后我就突然想通一件事情。就是各位啊，你的自主学习，你要如何让自己有亮点，在众多的拔辣之中，让自己成为一颗苹果，不要让自己再变成拔辣，你要在众多平凡人之中，如何当那个突出的不平凡？你是不是应该让自己的东西跟别人是不一样的？就简单好比嘛，好比说，今天大家在做自主学习的时候，哎、欸。可能大家选择一个简单的事情，可能就是像我之前就会选择学习第二外语嘛。那第二外语其实不难啊，你就只要去买一本很简单的一本，你可能今天要学日文，去买个日文的初级 N 5的书；韩文的话就是韩文什么我的第一本韩文课本，对那个书啊那些，然后买回来稍微读一读，然后拍个照，制作一下时间表、时间轴，这样就是一个自主学习。所以大家。可能都会去选择一个相对轻松的一个呃主题，去让自己产出这个自主学习的计划。但是，当今大家都选择 DI 去学习的时候，你一样去从众的选择啊 DI 外,外语，那也是不是就只是成为那一群的平凡人？所以，你应该要在平凡之中去做出一件不平凡的事情，让自己有爆点，让自己有更多去。刺激别人的东西，所以你要选择跟别人不同的一条路，就是 podcast。那有些人在想说，那如果做 YouTuber 呢？其实你要知道，呃，今天会有很多的国中小妹妹或是国小那些小朋友们会说啊，我长大之后想要当 YouTuber， 但是不会有人说我长大之后想当 podcaster。对，因为我觉得 YouTuber 这个生态系。已经快要达到饱和了，而且再加上今天很多人、太多人进场到 YouTube 这个产业，当 YouTuber 太简单了，你知道有一支手机，然后录成一段影片，然后再稍微剪辑软体，用剪映嘛 c a p c u d 然后是怎样拍一拍、拍一拍、拍一个影片就可以产出了。抖音也是，可是你做声音产业不一样。你必须要有一个好的麦克风，有一个好的监听耳机，再加上专业对于音档剪辑的了解。今天很多人都会自学，呃，不管是进阶的那个 Adobe 的 Premiere， 就是剪辑软体，或是我使用的电影剪辑软体 d a v i n c k 或是简单的威力导演，或是手机的小影，或是那个剪映，其实那个都很简单，那个。自己网络上 Google 学下就好，但是很少人会教学 Apple Podcast 的音档要怎么剪辑，要怎么样进行调音，要怎么样去进行混音，这些其题都是非常困难的东西。声音真的，声音的表现真的比视觉的表现还要来得困难。那所以。很多人会在这种困难还有简单中，会去选择简单嘛？那就会去选择 YouTuber， 所以很多人也会选择啊，自主学习要来当 YouTuber 啊，要来产出一个自己的一个旅游的 Vlog 或者读书的影片。但我不是，我今天就选择 Podcast， 我人生就要走出跟别人不一样的路，所以我就创立了这个 Podcast， 我就拿我这个 Podcast 的这个频道啊，然后当做我的自主学习。然后就是阐述了非常多很惊艳，然后也很就是很吸引别人眼球的一个自主学习报告。然后在这段期间，我要非常感谢我的班导，他一直都是我的夜深人静时最忠实的观众，他每集都有听。哎，他很好笑的是，他有时候听完那一集之后，还会跑过来问我，说你里面在讲谁？<笑>就非常的八卦。然后他在自主学习这上面也帮助了很多。帮助了我很多，然后看到我的报告打的哩里啦拉，时他也帮助了我修改，提供了我将近四五点的那个修改建议，然后他也帮助很多，就非常的谢谢他。对，所以我在做 package 这条路上经历到很很多事情，然后也很多朋友帮助我，就是一开始那位懂内我麦克风老师，然后懂内我监听耳机老师，以及这位就是当我。当我忠实观众，然后还帮助修改自主学习报告，这个老师就是在这路上都嗯，哎，还有那个啦，帮我弹吉他的那个吉他社社长，然后都经历了很多，然后也感谢他们的帮忙。对，所以我会觉得说，各位，如果你今天是想要走上创作者这条路，或是想要去完成一件事情，去跳脱舒适圈的这件事情的时候。你可以不要想着你一定要去完成它，你可以把你今天要做的这件事情分成阶段式的进步，或是阶段式的步骤去做完成。哎，你今天可能只是要稍微了解一下 Parkes 这个生态系怎么运作，然后明天 maybe 做出一个自己 Parkes 的 logo， 然后后天想出自己 Parkes 的名字。当你把你的这个计划的这个计划里程啊，分成了好多是。的阶梯，不同的阶段，然后你就会慢慢的一天一天爬这个楼梯一，一直走，一直走，一直走。当有一天你回首之后，你就会突然发现，阿、啊、甘，你怎么就这样成功了？你怎么就成为了你当初计划的你自己？这个在《原子习惯》里面有讲到，就是把一个习惯分成了不同的阶段，就是《原子习惯》这本书，然后也欢迎推荐给大家去看。对，那我就跟大家就是讲说。如果你今天想要做一件事情，不管是在学语言或者是学习其他的东西上面的时候，你不需要把你要做的事情想的太复杂，或是想的太困难。只要把你要做的那件事情的计划里程稍微去做分割、去做分类，分成好几个不同阶段。你可以分十个，可以分二十个，也可以分三十个都没有关系。但是就是分成一个阶段，一天一天慢慢的去完成那一个阶段，最后你就会达成。你想要做到的那个样子，对。然后今天就跟大家这样子讲。好，那刚刚我们还要讲到最后，就是我要来跟大家分享我们夜深人静时这个频道后期的一些规划，还有一些走向。好，那现在是七月了嘛，然后我自己是高三生，然后明年的一月就要学车了，对。然后风纪组长也是，所以我们两个近期就来讨论是我们的夜深人静时这个频道。会暂时停更，嗯，会暂时停更，但只是暂时的。我们预计会在今年的10月或是11月的时候就开始停更，然后一路停更到明年的一月底的学车结束。一月底学车结束之后，哦，我们就回来了。对，我们只是要利用那段十月、十一月、一月，哎，不不不不不，十月、十一月、十二月、一月这四个月，啊，赶快那临时包袱我脚一下。是，就还是要考一下学车，因为剪 p a r k i 还是会浪费浪费我们很多的时间。对，所以，我们那段期间可能会停更。对，所以大家就是要等我们一下，这样子。那我们现在会尽情的刷一些库存，就至少库存有，然后先剪完，至少可以呃，就是在10月、11月那些期,期间，我们不录音嘛，但是我们还有库存可以发，这样就会要持续有作品的产出。这样子，对，好啦，今天就是想要跟大家聊一聊这些，因为今天之后我一个人录嘛，然后也不想跟大家讲些什么，我就来跟大家聊一聊我在经营 Podcast 这半年来的心路历程，还有一些体会到的事情，以及我们频道的未来的走向，这样子，因为其实 Podcast 这个夜深人静时上线之后。截止，我也不讳言的告诉大家，截止到现在，就是1月第一集 EP one 到现在的 EP 1 9这样子截止到现在，在四大平台总收听的记录，已经有到了1一0四或 1,500 次左右了。其实，呃，一方面是说我集数多啦，对，但是我觉得已经超乎我的意料之外了，而且我可以从后台看到，就是。我不单单只有桃园市这个地方的收听的观众，可能还有台北，还有来自台中、高雄的一些朋友们。然后年龄族群也不单单只有然后高中生，有四成的是已经出社会的那种大学生，不然就是那种社会人士在听。我就觉得哇，就是其实没想到是自己做的这种烂节目还可以。就是得到那些大学生啊，或者出社会人士的一些呃关注，又让我觉得还蛮开心的。然后 1,500 多次的这个收听流量，也真的是完完全全超出我意料之外。我当初觉得可能到后面都无人被听啊呵，但是没有，还是有持续稳定的一个流量在，让我真的很开心，也很感动，也会让我一直想要继续录下去。对，所以这边还是要真的谢谢各位观众们支持，就、嗯、是可能有一些老观众从第一集一路听到现在第十八集，<笑>我真的不知道为什么你们这么可以听得下去。但是还是非常的，就是谢谢,謝,謝这些观众们陪着《夜深人静时》这样子的成长。然后我也在这段过程中学习到很多不同的技巧。然后我觉得最重要的还是就是。你必须要旨意努力去完成这件事情。那你在完成之后，会有很多的机会会降临到你的身上。我说什么意思？就是大家可能有注意到，之前我们不是有一集是在讲说，诶、欸，那个皆有这个相关的议题嘛？我在跟台大所合作的一个社会议题的研究，那就是在研究过程结束之后的发表啊。我就有在发表的时候提到了，我有利用 podcast 分享的那个研究结果的议题，然后没想到就是我的 podcast 节节目，还有我本人，就是收到了一个《天下》杂志，大家应该知道《天下》欸，哎，不是《天下雜》表杂志，靠，没有，《亲子》杂志，大家应该知道《亲子》杂志吧，《亲子天下》这个杂志啊的那个访问。然后也让我们夜深人静时，还有本人我自己的照片上了那一个《亲子天下》杂志的那个嗯那一篇报道。对啊，夜深人静时五个字就上去了。呵呵，对啊，所以就是当你今天想要做某一件事情的时候，全世界的人都会联合起来帮助你嘛。那这句话我一直非常的相信，所以大家就不要害怕，一定会有机会到来的那一天，你们就好好努力，一起往前冲吧。好啦，那今天就跟大家聊到这里，然后下一集就会那个谁啊，风机就会回来继续跟大家聊天，对。然后今天就说我一个人陪大家，然后就是希望大家听的还习惯，就不要突然觉得说哦，没有风机，没有女生的声音就不想听了呵呵，对，我还是会陪着大家的。好啦，那今天就跟大家聊到这里哦。现在已经晚上了，快刚多我站，我、哦现,哦、现在已经快一点了。好啦，那大家早点休息哦。我是 a l a n 夜深人静时陪伴你度过每一个寂寞之夜。那我们下次见，拜拜。